0: Приветствую, дорогая церковь, и те, кто нам присоединился онлайн, и те, кто здесь. Сегодня мы будем продолжать изучать с вами послание к филиппицам апостола Павла. Это будет у нас цикл проповедей. Так что я надеюсь, это такое послание радости, светное послание, непростые для всех нас дни, осенний такой период, период пандемии, сложный период каких-то ограничений, что это послание будет для нас вдохновляюще. И чтобы яснее понимать историю этого послания, больше, если вы хотите узнать о этой поместной церкви, рекомендую посмотреть предыдущую проповедь, она есть у нас на нашем канале в YouTube, проповедовал Алексей Дроздов. Вот, и он сделал вводную такую часть о послании о самой церкви. Поэтому рекомендую, кто не смотрел или не слышал, эту проповедь тоже с ней знакомиться. Тема сегодняшней проповеди я назвал так. Благодарность и просьба Божьего человека. Благодарность и просьба Божьего человека. И мы прочитаем отрывок. Он сегодня уже звучал в самом начале. Еще раз его давайте вспомним. Это самое начало послания апостола Павла Филиппицам. Первая глава, первые 11 стихов. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и яконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас» всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати». Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непрекновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Аминь». Вот такой отрывок, который, о котором мы сегодня поразмышляем. И основная идея, основная мысль сегодняшней проповеди вот этого отрывка заключается в том, что жизнь согласной в Англию производит как сердечную благодарность, так и богоугодную просьба. Когда церковь такая, как Филиппийская, она служит для нас в этом примере, живет согласно в Англию, практически это Англия воплощает свою жизнь то это производит и сердечную благодарность, радостную благодарность и богоугодные просьбы. И а, как же мы можем с вами сохранять такое вот чувство благодарности, радость и вместе с тем совершать угодную Господу просьбы? И вот эти 11 стихов, которые мы прочитали, показывают нам с одной стороны три причины, а, которые нас мотивируют на эту такую сердечную, радостную благодарность и три просьбы – которые отражают а, угодную Господу молитву. Итак, три причины, мотивирующие нас всегда иметь эту сердечную благодарность, и три просьбы, отражающие угодную Господу молитву. Какие же а, причины, которые нас мотивируют вот так вот а, эту благодарность а, иметь? А, первая причина – за то, что помнят. Кто о ком помнит, это мы разберем чуть ниже. Второе, вторая причина, мотивирующая иметь сердечную благодарность, это за участие в деле распространения Евангелия. Это все причины относятся к Божьему человеку, к Павлу, который написал это послание. Мы посмотрим, как это относится к нам. Третья причина за продолжающийся труд Христа. Господь что-то продолжает делать в жизнях верующих. И за это, это мотивирует Павла благодарить господа и есть три просьбы есть три просьбы которые а, также принадлежат божьему человеку апостолу павлу и они отражают эти отражает то что это просьбы угодные какие это просьбы первая просьба чтобы любовь церкви все больше и больше возрастала вторая просьба чтобы христиане познавали бога третья просьба чтобы христиане были чисты и не порочны в пришествие Господа. Итак, три мотивирующие причины иметь сердечную благодарность, и три просьбы, которые благоугодны Богу, и мы о них поговорим. Я не знаю, как о вас, но у меня, когда начинаю читать это послание, почему называют это послание радости? Там очень много призывов к радости. И меня поражает апостол Павел, не знаю, настроением, настроем. Если вы слышали первую проповедь и вот это введение к этому посланию, Павел не пишет это послание где-то на греческих курортах. Он пишет его из тюрьмы. Павел в тюрьме. Павел был движим всегда желанием распространять Божию весть. Он был миссионером. И тот его сажает в тюрьму. Божье дело прекращается, по крайней мере, в его лице. Но это послание радости. И Павел сразу после приветствия в первых двух стиха, когда он приветствует церковь, он сразу говорит филиппийской церкви, что цель написания, то почему он пишет, он говорит, я благодарен Богу, я в молитве всегда Бога благодарю за вас. И знаете, он делает это ни по графику, ни по какому-то молитвенному дневнику, хотя почему-то, ну это мое субъективное мнение, мне кажется, что у Павла был какой-нибудь молитвенный дневник, где он молился за все эти церкви, за какие-то группы, которые образовались после его миссионерских путешествий. Но Павел, когда пишет в Филиппийской церкви, он воодушевлен. Он воодушевлен, он это делает с благодарностью, он это делает с радостью. И что же Павла вдохновляло такой молитвы благодарности и первое о чем мы хотим поговорим это за то что помнят. если мы посмотрим на третий стих то третий стих звучит так благодарю бога моего при всяком воспоминании о вас а, на самом деле исследователи говорят что сложно перевести вот такой казалось бы простой а, отрывок благодарю бога моего при всяком воспоминании о вас потому что этот отрывок а, в греческом языке он имеет разные как бы, оттенки и есть вариант перевести его так. Я благодарю Бога за то, что вы помните обо мне. То есть здесь Павел мы читаем, вроде как бы понятно, Павел благодарит Бога о том, что он помнит о них. Я благодарю при всяком вспоминании о вас один из возможных переводов, я благодарю Бога за то, что вы помните обо мне. И даже если не пытаться, знаете, вот так вот, вникать в текст, пытаться выяснить, а какой же перевод верный, мы видим на протяжении всего послания, что Павел эту мысль, если не тут, то в других местах подчеркивает. Особенно в конце послания. Если мы с вами откроем конец послания, четвертую главу, 10 стих, мы увидим Такие слова от апостола Павла. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благопрепятствовали обстоятельства». Чуть ниже, 14-16 стих в этой же 4 главе. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду». Друзья, это, это очень потрясающее, это очень доброе свидетельство о церкви, которая заботится и помнит своих миссионеров, своих наставников, знает о тех обстоятельствах жизни, в которых эти люди находятся. И мне кажется, это вообще была какая-то такая, знаете, внутренняя культура церкви филиппийцев. И если мы посмотрим на начало второй главы, мне кажется, это косвенно это и подтверждает. Во второй главе, первый стих Павел обращается в Филиппийской церкви. И так он размышляет. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие, сострадательность, то есть он как бы констатирует тот факт, что это все Филиппийской церкви. Он подразумевает «присутствует». А вот, например, в другой церкви, эта церковь а, в Колоссах, а, он интересно запишет а, послание апостола Павла Колоссянам, 4 глава, 18 стих. «Приветствие моей рукой у Павловы, помните мои узы, благодать со всеми вами, аминь». То есть, когда он пишет совсем другой церкви, он э, напоминает им и говорит, церковь дорогая, у меня есть э, сложности, я в узах, э, помните о том, что я в узах, я в нужде. Когда же мы говорим о филиппийской церкви, тут напоминать не надо. Э, и, друзья, вот это вот забота друг о друге, попечение друг о друге. Забота о миссионерах, забота о своих наставниках. Это фактически практическое выражение Евангелия вот в обычной жизни. И честно скажу, я очень благодарен Господу за всех вас. За всех вас, что, что вы молитесь. Вы молитесь за служителей. Вы жертвуете средства, деньги, и не только деньги. Многие из вас жертвуют время чтобы просто разделить время служения даже сегодня здесь и сейчас я на служении без своей супруги и кто-то из вас взял заботу о моих детях да здесь поэтому спасибо огромное и это естественно не только благодарность вам но это и благодарность которая я возношу господу Хотите кого-то смотивировать на благодарность, позвоните. Позвоните человеку, которого сегодня нет, которого давно не видели, узнайте как его здоровье, помолитесь за человека, узнайте чем вы можете помочь. И я уверен, что если это Божий человек, то это вызовет чувство благодарности и отклик не только к вам, ну и к самому Господу. Во втором послании Коринфянам, 9 глава, с 11 стиха, 11-12 стих, Павел уже в другом послании записал тоже очень похожие слова. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» ибо дело служения сего не только восполняет скуда святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». Друзья, посмотрите, Павел говорит, «Дело служения всего не только восполняет скуда святых», то есть, когда мы помогаем кому-то в нужде материальной, но это производит во многих обильные благодарения Богу. Друзья, если брать практический пример в нашей семье и когда просто одна семья по каким-то причинам, ну, понятно, это Бог, только Бог так может делать, подарила нам автомобиль для семьи. Друзья, это производит благодарение Богу. Каждый раз, когда мы садимся в автомобиль, молимся на дорогу, мы очень часто вспоминаем, благодарим Господа. Благодарим Господа за то, что Господь подарил этот автомобиль, используя определенных людей наших братьев и сестер. Но у Павла еще была одна причина, мотивирующая его на благодарность. Первая причина, которая мотивирует его на благодарность, он, он благодарил Бога за то, что Филиппийская церковь помнила и заботилась о нем. Вторая благодарность, точнее вторая причина, мотивирующая Павла к благодарности. Это участие в деле распространения Евангелия. Это с 5 по 7 стих первой главы нашего отрывка. С 5 по 7 стих. Павел пишет «За ваше участие благовествование от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею у вас сердце в узах моих при защищении утверждения и во всех, как соучастников моих в благодати. Филиппийская церковь по свидетельству Павла участвовала в деле распространения Евангелия. С одной стороны, через поддержку Павла. Непосредственно сама филиппийская церковь свидетельствовала, почему мы это понимаем, потому что Павел побыл Опять же, ссылаясь на предыдущую проповедь. Не так долго в церковь образовалась группа. Но когда он пишет послание, прошло где-то 10-12 лет, и он пишет я послание и говорит, я обращаюсь к пресвитерам и диаконам, с епискомами и диаконами. То есть это уже церковь была настолько зрелая, настолько возросла, что там было несколько пресвитеров, там было несколько диаконов. Это говорит о том, что эта церковь численно... Росла, она распространяла благую весть сама. И вот здесь очень интересное слово, вот 5 стих, «за ваше участие». Вот это слово «участие», она, ну, по-русски оно как-то, ну, участие, ну да, как-то вот люди, наверное, поучаствовали в служении Павла, распространять благую весть. Но на самом деле, вот это слово «участие», греческое слово, наверное, часто от меня или от других братьев отсюда слышали, это греческое слово кайнания. Каинония, которая переводится как общение, общность, то есть это буквально означает разделить жизнь. То есть это не просто, знаете, когда люди одноразово или даже может быть многоразово пожертвовали апостолу Павлу. Нет, за участие, когда Павел использует это слово, обращаясь к филиппийской церкви, оно означает, что это... Сочувствие, переживания или сопереживание, это активная вовлеченность. То есть это широкое вовлечение в дело служения Павла. Это не просто, знаете, дать подаяние и даже не знать, где Павел, что там происходит. Ну, мое дело маленькое, просто пожертву Нет, это сочувствие, это переживание, это понимание, что происходит с тем, с кем я соучастен в этом деле распространения Евангелия. И один христианский автор и комментатор дональд карсон он объясняет вот этот термин участие да за ваше участие и приводит такой в пример рыбаков рыбаков которые например два рыбака которые купили одну лодку для того чтобы совместно вести вот бизнес потому чтобы вылавливать рыбу и вот как вы подумаете два рыбака у них, можно условно сказать, по 50% их вложения в лодку. Как они будут вовлечены в это дело? Ну, слушай, наверное, это... Ну, я, конечно, вложился, ну, давай, ты будешь 6 дней работать, а ну, я, может быть, один день там выйду по работе. Нет, а это их дело, можно сказать, всей жизни они копили и они вложили. И вот что пишет э, Дональд Карсон. Сущность истинного общения, вот этого слова участия, это жертвенное подчинение общим взглядом. Оба рыбака вложили свои сбережения в рыбацкую лодку, теперь у них общий взгляд на то, как поставить на ноги совместный бизнес. Поэтому христианское общение – это жертвенность в подчинении Евангелию. Оттенки теплоты и родства могут присутствовать, но сущностью его значения является разделенное видение о том, что составляет исключительную важность, видение, которое требует нашей посвященности то есть речь идет о таком глубоком понимании что я соучастник деле распространения благой вести и более того тут не важно какие у меня духовные дары потому что там где я призван богом я могу использовать весь тот арсенал который дал мне бог и природных и духовных даров чтобы распространять и в англии и кстати если говорить о видении нашей поместной церкви на мой взгляд, мы немного, а может быть много, мы упускаем вот именно этот фокус. Я думаю, что нам всем нужно пересмотреть а, наше отношение вообще к делу распространения Англии всей нашей поместной церкви в целом. А, наверное, мы очень много уже ну, как бы сконцентрированы на нашей внутренней жизни церкви. Нам надо и как бы старое не оставлять, но и о а, не забывать. Мы сейчас с пасторами анализируем наше видение, которое было еще на начале открытия церкви «Благая Весть». И наше видение на самом деле имеет три направления. Первое направление – это такая внутренняя стратегия, которая направлена на то, чтобы помочь нам с вами вместе расти духовно, расти во Христе, достигать зрелости. Второе направление – это внешняя стратегия, которая как раз таки направлена на на распространение благой вести, на привлечение людей ко Христу. И третье направление это стратегия по открытию новых церквей. И знаете, то, что благовесть, как церковь наша поместная стремилась к такому видению и стремилась его воплощать, это вообще созвучно с тем, что делал апостол Павел. Но филиппийцы, свидетельству Павла, о чем мы с вами прочитали, они это делали, Павел так выражается, что они продолжают это делать и до ныне. То есть прошло где-то 10-12 лет, то есть это примерно время, когда апостол Павел пишет это послание. Его там не было, уже в филиппийской церкви давно. Но они продолжают его поддерживать, они знают о тех обстоятельствах, в которых находится Павел. Можем ли мы так сказать о нашей церкви, что мы по-прежнему также верны в деле распространения Евангелия? Итак, друзья, Павел преисполнен Богу благодарности, что Филиппийская церковь – это церковь, которая участвует в расширении Царства Божьего, использует все возможные средства, сама благовествует, Павла поддерживает как одного из ведущих миссионеров и других служителей делегирует, например, они и Пафродита. Исходя из послания, отправили как раз-таки э, к Павлу помочь. Но я уверен, что они и других служителей, даже которых имена мы не знаем, они делегировали на дело благовестия. И знаете, я думаю, что есть многие люди, э, и благовестники, и миссионеры, особенно те, которых сегодня мы вспомнили, о которых сегодня мы молились, Которые действительно благодарны Богу, что мы, как поместная церковь, благовесть, принимаем участие в их труде. Разделяем их нужду, их скорбь, и тем самым мы являемся соучастниками в деле распространения Царства Божия. Но, есть одно но. Я думаю, мы, как поместная церковь, которая находится в Москве, в столице нашей страны, я думаю, что мы можем сделать гораздо больше для распространения и в и в нашем городе, и в нашей стране. И тем самым это вызовет больше благодарности нашему Творцу, и Бог будет прославлен еще больше. Итак, Павел благодарит, у него есть мотивация благодарить Бога за то, что о нем помнят. Он благодарит Бога, потому что он видит, что церковь филиппийская живет и в Англии, и она соучастно кайнания, до да, общность в деле распространения Евангелия. Есть а, третья причина, мотивирующая всегда Павла благодарить, это за продолжающийся труд Христа. 6 стих первой главы Послания к Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Друзья, я не знаю как вам, но это очень, очень потрясающий повод и вдохновляющий повод для благодарности. Когда мы видим, вы видите, когда Бог совершает доброе дело в жизни церкви, в жизни конкретных людей, когда мы видим, что люди каются, когда мы видим, что люди оставляют грех, когда мы видим, что разрушенные семьи соединяются, когда мы видим, где вместо затяжной обиды приходит исцеляющее прощение, когда когда растут молодые парни, девчонки, еще вчера они были в воскресной школе, а сегодня они служители, когда парни готовы взять ответственность не только за свой холодильник и ноутбук, а еще за одного человека, когда созидается семья, это дело Христа, когда рождаются семьи, дети, это дело Христа, это труд Христа. И этот отрывок любит цитировать Михаил Иванович, вот, но он как раз к месту. Это третье послание Иоанна, первая глава, четвертый стих. Иоанн пишет следующее. «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Павел уверен в том, что филиппийцы да, и филиппийская церковь не повернет назад. Они пошли однажды за Христом и не повернут назад. Но уверенность апостола Павла не в том, что филиппийская церковь такая сильная, такая способна. Уверенность его в самом Христе, который этот труд совершает и совершит. Давайте признаемся честно, это путь не всегда гладкий. На этом пути бывает падение, на этом пути встречается боль страдания, болезни, лишения. Но если перефразировать вот эту фразу апостола Павла из 6 стиха, то можно сказать следующее, «Слава Богу, что не все зависит от нас». Друзья, если бы Господь, совершив голгостский подвиг, сказал бы каждому из нас, «Ну все, дальше вы сами, дальше сами совершенствуете, и не дал бы нам Духа Святого» то в каком же бы плачевном состоянии сегодня я бы сказал с христианством каждый из нас. Но Христос нас не бросил, как Он сказал, не оставлю вас сиротами. Он Духом Святым с нами, и то доброе дело, которое Он нас начал, будет продолжать, Он его продолжает. Конечно, это не означает, что я могу расслабиться, лечь на диване с пультом от телевизора, ничего не делать. Нет, от нас требуется усилия, от нас требуется действие, у нас есть своя ответственность. Но когда приходишь в такую, знаете, точку разочарования, когда нет уже сил бороться, уже на грани отчаяния, заметьте, Павел тоже находился в тюрьме, но он благодарит. Потому что Павел знает вот эту одну очень важную истину, и он эту воплощение этой истины, живое воплощение Евангелия, видел в филиппийской церкви. Христос продолжает свое доброе дело в каждом христианине. Если кто-то сегодня устал, близок к вот такому разочарованию, отчаянию, вы устали от своих собственных грехов, которые тяготят вас, возможно вы устали от тех грехов, которые совершаются против вас, возможно вы потеряли уже веру, что что-то поменяется в вашей жизни, что вы поменяете, что возможно супруг поменяется или супруга, что дети изменятся. У вас не так много вариантов. Один вариант – пойти просто по поводу, на поводу своих чувств и эмоций, и вот прийти к такому отчаянию. Или возложить свое упование на вот эту истинность Писания, будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. На этой неделе мы с детьми посмотрели первую часть Хроники Нарнии. Я уже забыл на самом деле, насколько это повествование наполнено евангельским смыслом. Даже смыслами в каком-то моменте. Я не буду все пересказывать, это большая история. Но есть там момент. Есть момент, где есть там лев. Лев Аслан про образ Иисуса Христа. И вот есть момент, когда этого льва убивает злая королева образ, да, темных сил дьявола. Причем э, лев добровольно жертвует собой, чтобы спасти э, мальчика. И вот на следующий день показывается битва. войского аслана ведет битву с вот этой э, злой королевой с ее войсками, и войско аслана терпит поражение начинает отступать, и кажется, что битва уже предрешена. Они отступают, убегают в горы. Но они еще просто не знают, что Аслан ожил. Что он пришел в замок этой злой королевы, он оживил всех, кого королева превратила в лед. И при проявлении вот этого льва Аслана все меняется. И ход битвы уже совсем другой. И исход битвы совсем другой. Друзья, наш Господь Иисус Христос назван львом от колена Иудина. И он сегодня живой. Он не похоронен, он живой, он воскрес. Он жизнь свою отдал за каждого из нас. И он воскрес, и он продолжает бороться за нас. И Павел эту истину передает, и он благодарит Бога, Потому что он видит, что это истинно работает в жизни филиппийской церкви, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Друзья, и вот в этом месте наших размышлений я хотел бы обратиться тем, кто еще ни разу не обращался ко Христу. Если вам кажется, что ваша жизнь, знаете, похожа на песок, который невозможно удержать в кулаке, она рассыпается, она куда-то уходит, вы не можете ее собрать. Возможно, вы тоже в какой-то такой точке разочарования или уже отчаяния. Вам нужна точка начала, когда Христос начнет вас доброе дело. Эту точку мы называем покаянием, опрощением, рождением свыше. Может быть, вы еще какие-то слышали термины библейские. И на самом деле именно об этом проповедовал Павел. Это было его смыслом жизни. Он проповедовал Иван, он проповедовал Иисуса Христа, он проповедовал покаяние, он проповедовал спасение. И призыв мой такой же, как от апостола Павла, обратитесь в молитве к Христу, попросите у него прощения за то, что вы в своей жизни пытались удержать свою жизнь в своих руках, что вы были хозяевами своей жизни. Поверьте в то, что написано о Христе, в Библии, в Его Писании. Он тот, кто пришел спасти людей от грехов их и от их последствий. В Англии от Матфея в 11 главе, 28 и 30 стихи очень сильные слова, где Иисус говорит, придите ко мне все труждающиеся и примененные. И я успокою вас. Возьмите Иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо Иго мое благо, и бремя мое легко. Да благословит Господь наших друзей, слушателей, которые слышат это слово, чтобы вам решиться на этот шаг. Обратиться к Господу в покаянии, в сокрушении и возложить свое упование, свою жизнь только на Иисуса. Друзья, итак, давайте перейдем теперь ко второй части. Мы рассмотрели три такие мотивации апостола Павла, которая его мотивировала к тому, чтобы благодарить Бога. Я уверен, что это отчасти кого-то мотивирует из нас благодарить Бога. Это первое то, что о Павле помнили, филиппийская церковь, и это должно вызывать в нас благодарность, когда о нас кто-то помнит, о нас кто-то заботится. Второе, это за участие, распространение, за участие в распространении Евангелия. Друзья, я не знаю, как вы, но ну, когда я вижу, когда люди каятся, я плачу. Я, я просто ну, я не могу себя сдержать, потому что ну, это вызывает восхищение Богом. Это вызывает действительно вот эту благодарность, что Бог по-прежнему силен спасать. Бог по-прежнему силен спасать. И третье, да, о чем мы говорили с вами, благодарность, это уверенность апостола Павла в том, что Бог, который начал нас доброе дело, Он его будет совершать даже до Дня Иисуса Христа, до дня пришествия. Он будет продолжать делать. Не все зависит от нас. И когда я вот в такой точке где-то напряжения, отчаяния, борьбы, я могу уповать на живого. Иисуса Христа и быть уверены что Он продолжает свою работу, даже если мне что-то непонятно в сегодняшней точке моей жизни. Итак, вторая часть – это а, те благоугодные просьбы, а, которые предлагает нам апостол Павел в своей молитве. Опять же, он пишет послания Филиппийцам, и он раскрывает свое сердце. И он говорит, о чем же Он просит Господа? Три просьбы, отражающие угодно Господу молитвы И первая просьба, о чем молится. Павел за филиппийскую церковь, чтобы любовь в церкви все больше и больше возрастала. Это 8-9 стихи нашего отрывка. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Друзья, Павел смотрит в саму суть. Сначала говорит о своей любви, к христианам из филипп причем заметьте он говорит, что я люблю вас ну, просто я люблю вас такие хорошие но ну, я вот люблю потому что меня так вот распирает из любви просто к вам Нет, он говорит, я люблю вас любовью иисуса христа это важное замечание мы к нему еще вернемся но павел смотрят смотря в суть он молится о том его просьба первая просьба вот он начинает писать послание он он показывает за что он благодарит бога а дальше говорит: слушайте, ну я еще у меня есть и просьбы к богу о вас и первое о чем я хочу молиться это о том что бы ваша любовь возрастала а скажите о какой любви он говорит а какая любовь должна возрастать богу или к людям или друг к друг другу Наверное, не знаю но мне кажется павел умышленно не указал объект любви Потому что если мы читаем Писание, то мы видим, что и любовь к Богу, и любовь друг к другу это взаимосвязано. Есть отрывок в первом послании Иоанна, 5 глава, 1 стих, 1 послание Иоанна 5.1. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Немножко, может быть, сложно звучит, но суть в том, что если мы дети Божии, мы любим нашего Отца, то мы не можем не любить детей божьих других то есть друг друга и почему это богоугодная молитва потому что именно любовь к богу именно любовь к ближнему свидетельствует об этом вот воплощении воплощении тела христова которое является церковь это фактически видимая воплощенная проповедь евангелия ведь павел понимает что не всегда будут открыты двери для благовестия он оказался в тюрьме он понимает, что э, может много что измениться. Он живет в период гонений. И будут препятствия для благовестия. Но мир никогда не сможет проигнорировать тот факт, что последователи Иисуса Христа ⁇ это, во-первых, любящие Бога, во-вторых, это любящие друг друга люди. Они любят Бога настолько, что в период гонений перед лицом смерти не отрекается от возлюбленного, о чем мы сегодня слышали. Мы живем сейчас в благоприятное время. Но сегодня в наш 21 век есть христиане, которые просто перед лицом смерти не отрекаются от Христа и их убивают. Почему? Потому что они любят возлюбленного. Эти люди любят друг друга настолько, что готовы жертвовать ради ближнего. Друзья, так не живут в этом мире. Так не принято в этом мире. Это против естественной греховной склонности под названием эгоизм, себелюбие. Евангелис Иоанн в 13 главе 34-35 стих за, записал «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». <coughs> Многие знают этот, этот отрывок. Ну скажите, ну почему Павел молится об этом? Он мог просто так же сказать, как вот процитировал Иоанн Иисуса Христа в э, церковь церкви. Любите друг друга, любите Бога. Нет, он говорит, я молюсь о том, чтобы ваша любовь возрастала. Чтобы у вас больше было любви и к Богу, и к ближнему. Друзья, ответ очень простой, потому что мы не способны исполнить эту заповедь. Без благодати Божией, без Духа Святого я сам по себе не могу генерировать любовь ни к Богу, ни к ближнему. Моя любовь к Богу – это отклик на Его любовь ко мне. Моя любовь к ближнему – это также отклик Божьей любви ко мне. Бездействие у Божественном благодати, все мои попытки самим как-то в себе эту любовь сгенерировать обречены, обречены на провал. Вот почему это первое, о чем молится Павел. Без молитвы возрастание любви мы потерпим неудачу. Друзья, это то сверхъестественное, что находится за гранью наших с вами человеческих усилий. Евангелист Иоанн в первом своем послании, первое послание Иоанна, 4 глава, 10-11 стих записал. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. И послал Сына Своего в милостивление за грехи наши возлюблены. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Это наш отклик на, отклик на Его любовь. Друзья, призыв мой очень простой, братья и сестры. Давайте сделаем эту молитву регулярной. Давайте молиться о себе лично, о наших ближних, о церкви в целом, чтобы любовь Божия, любовь Иисуса Христа друг к другу, к Богу возрастала. Друзья, мы можем здесь сделать хороший ремонт, и мы планируем здесь сделать хороший ремонт, даст Бог. Мы можем здесь сделать достаточно комфортные условия. Но если мы забудем о главном, о чем молится апостол Павел, то люди придут в комфортные условия, Люди, может быть, придут на программу, люди, может, даже придут на проповедь. Но люди не придут на Христа. Поэтому, братья и сестры, это, это важно. Это, не знаете, у меня переживание есть, что иногда какие-то вот такие, кажется, ну это же духовные вещи, ведь это же само собой разумеющиеся. Но если это само собой разумеющиеся, если это в наших молитвах. Переживаем ли мы о том, чтобы Господь возрастил нас эту любовь? молимся ли мы об этом? О любви друг к другу и о любви к Богу? Итак, друзья, перейдем ко второй просьбе. Вторая просьба, отражающая годную Господу молитва. Это просьба Апостола Павла, чтобы христиане познавали Бога. Девятый стих. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Вот это последнее слово «чувство» нас иногда может смутить, ведь Павел не молится о каких-то сентиментальных чувствах любви, поэтому в другом переводе я прочитаю этот отрывок. «И о том я молюсь, чтобы любовь ваша все больше и больше преизобиловала в познании и всякой рассудительности». Это перевод по Касьяна. Павел увязывает вот это возрастание в любви, увязывает с таким термином, как познание, как рассудительность. То есть Павел говорит о том, что любовь должна быть осознанной. И речь не идет о каком-то, знаете, там, ну, таком стороннем знании, там, математики или там, физики или химии. Нет, речь идет о познании Бога. И на самом деле это ну, очень взаимосвязано, и поэтому тут даже все это в одном стихе как бы вот связано. «Я познаю Бога, каков Он, что Он сделал для меня, и у меня возрастает любовь к Нему. У меня есть этот отклик на Его любовь. Когда же возрастает, возрастает моя любовь к Богу, я стремлюсь еще больше узнать Его». А кто же он, мой возлюбленный, который так меня любит и которого я также полюбил? И это тоже часть просьбы, часть молитвы Павла. Невозможно без познания Бога полюбить его и откликнуться на Его призыв. Я могу полюбить Бога настолько, насколько я осознаю, кто Он и что Он сделал для меня. Но тут я тоже хочу сделать одну остановку, одну паузу. Когда готовился к проповеди, я слушал других братьев, которые этот отрывок проповедовали, и один проповедник сделал одно предупреждение, которое меня самого зацепило, потому что я увидел, что отчасти и это есть в моей жизни. На что я хотел заакцентировать ваше внимание. Знаете, вот в нашем современном, таком, скажем так, западном христианстве, ближе к западу. Век такого фастфуда, полуфабрикатов, больших скоростей, когда все-все на бегу, особенно в нашем мегаполисе. Знаете, происходит поднятие. Происходит а, подмена понятия познания Бога на понятие познания воли Бога. То есть люди не готовы посе сегодня посвятить себя процессу познания Бога и довольствуется только тем, чтобы понять волю Бога на какую-то его жизненную ситуацию. Друзья, понимать то, что хочет Бог от нас, это, это важно, это тоже часть познания самого Бога, но это только часть. Знать самого Бога и знать, чего Он хочет, это не одно и то же. Порой нам просто не хватает времени, чтобы сделать остановку, и поразмыслить над Писанием о самом Боге. Знаете, например, есть там молодой брат или сестра. И вот эти молодые люди живут вот в ре режиме нашего да, мегаполиса. И у них очень много разных дел, кроме учебы, возможно, работы. Молодые люди это христиане, они регулярно посещают благослужение, молятся, даже Библию читают иногда. Но вот встает семейный вопрос. И тут вдруг молодые люди вспоминают, ух, нам же надо волю Божью как-то узнать. Это ж на всю жизнь, это же с человеком, то как же так? Надо волю Божью срочно узнать. А может быть люди молодые сталкиваются с этим чуть раньше. Ух, это же профессию надо выбрать, это ж куда же поступать. Тоже хотят волю Божью сразу узнать. А может это уже зрелая семья, и вдруг открываются какие-то возможности, или наоборот. Стесненные обстоятельства и в семье выбор. Надо сменить место жительства, переехать в другой город, возможно, в другую страну. Ну как тут, 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 тут обязательно нашу волю Божью узнать? Друзья, если у людей только в такие моменты возникают вопросы а, по поводу понимания воли Божьей, то я хочу порекомендовать книгу. Я специально взял. Вот такая есть книга. Кевин Ади делай же что-нибудь. А, немножко отрезляет по поводу того, как же нам понимать и искать волю Божью. Друзья, на самом деле в Библии очень много призывов к тому, чтобы мы познавали, что есть воля Божия. Еще раз говорю, это не замена. Познание воли Божией есть часть процесса познания Бога. Но очень часто мы на этом застреваем. И на этом останавливаемся потому что в библии также много призывов к тому чтобы познавать самого бога иисус молится в гефсимании ванга т.о. на 17 глава 3 стих очень мощный отрывок сия же есть жизнь вечная да знают тебя единого истинного бога и посланного тобой иисуса христа Подумайте вот над этой молитвой Иисуса в Гефсиманском саду. Сам Христос молится о своих, о, о своих учениках и о тех, кто поверит по слову их. То есть она с вами. И он молится, чтобы люди знали Бога Отца и, и посланного Сына. И в этом есть вечная жизнь. Еще один отрывок, в переводе Кассияна прочитаю, это Иван Геатриана, 5 глава, 39, 39 стих. «Вы исследуете Писание, потому что думаете в них иметь жизнь вечную». Опять, люди в поиске вечной жизни, они исследуют Писание, не хотят найти там ответ. И что же отвечает Иисус? «А они, эти Писания, свидетельствуют о Мне. Вы должны Меня там найти, чтобы обрести вечную жизнь». Друзья, это очень глубокий текст, они требуют вообще отдельного рассмотрения. Но Павел чуть ниже, в этом же послании филиппица, уже в третьей главе, с 7 стиха по 11 пишет, Филиппийская церковь Павел продолжает свое письмо в третьей главе 7 стиха. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел считаю. Да и все почитают, считаю ради чего? Ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего, для Него я от всего отказался, и все почитаю за со, чтобы приобрести Христа, и найти с Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, и сообразуя смерть, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Друзья, поэтому и здесь призыв мой будет простой, но отнеситесь к нему со всей серьезностью. Нам нужно в наших молитвах, в нашей молитвенной жизни включить вот эту богоугодную просьбу о том, чтобы и я, и вы, наши ближние, и мы как Церковь Божия могли делать эти остановки. на размышление с открытым писанием познавать нам нашего Господа и Спасителя Друзья, если мы с вами этого не будем делать, то мы упустим самое важное в нашей жизни. Друзья, и третья просьба. Третья просьба, которая отражает угодную Господу молитву, это делает апостол Павел. И третья просьба, чтобы христиане были чисты и непорочны. Это 10-11 стих. Павел говорит, э, пишет, чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непредкновенны в день Христов. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу. А прочитай этот же отрывок в новом русском переводе. Чтобы вы могли определить, в чем заключается лучшее для вас, чтобы вы были чисты и беспорочны в день возвращения Христа, и принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа для прославления Бога и хвалы Ему». В чем суть этой просьбы апостол Павел? Павел пишет филиппийцам, и он говорит, филиппийцы, не удовлетворяйтесь вот этим, не знаете, как правильно сказать, статусом кво. Не удовлетворяйтесь вот этой посредственностью. Он просит Бога, чтобы они познавали лучшее, стремились к познанию не только Бога, но и вообще делали верный выбор. В конечном счете Павел высказывает свое желание Богу филиппийской церкви, он желает видеть их совершенными что были чистые, непорочные. Но знаете, если мы посмотрим на 10 стих, в отрыве от 11 стиха, то можно подумать, что а, речь идет просто о том, чтобы Павел хочет, чтобы Филиппийская церковь стала, я не знаю, мисс и мистер совершенства. Вот просто вот сами по себе. Нет, Павел в 11 стихе продолжение, предложение продолжается, и он говорит, чтобы вы были чисты, непрекновенны в день Христов, исполненные плодов, или в другом переводе плода, праведности, Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Павел продолжает и поясняет, что это совершенство возможно только посредством или через Иисуса Христа. И это послужит не к нашей какой-то славе, не к нашему самовозвышению, какой же ее классный, такой чистый, непорочный стал совершенно. Нет, это послужит славе и похвале Бога. Друзья, Павел снова и снова и благодарность, и просьбу он строит вокруг евангельской вести о Христе. И вот в этом последнем стихе, в конце, это итог, это кульминация, где все ради славы и похвалы Бога. Буквально вот в нескольких вот этих стихах, которые мы с вами прочитали, Павел просто передает смысл, для чего человек и для чего Христос, и все это вокруг Божьей славы. Чистота, непорочность, о которой молится Павел и желает видеть в филиппийских церквях, это не сама цель, это лишь прелюдия к тому, что послужит к Божьей славе. И главная цель этих прошений в том, чтобы в плодах Евангелия жизни Филиппийской церкви принести принести славу искупившему их Богу. Друзья, вопрос к нам не риторически, вполне конкретный, даже ряд вопросов. О чем молимся мы? О чем молимся мы? О чем мы переживаем? О здоровье, да? Чтобы не заболеть или выздороветь, если заболел, да. В конечном итоге мы все свои желания открываем пред богом и это тоже послание филиппийцам дальше мы будем читать павел напишет но когда мы последний раз молились и возносили вот такие молитвы как чтобы возрастать не в любви к богу вообще мы как-то анализируем свою жизнь на как я тебя люблю а как ты считаешь как я тебя люблю когда мы последний раз молились о том, чтобы познавать Бога. Может просто честно признаться, Господь, но я мало тебя знаю. И я порой не могу остановиться. Помоги мне сделать остановку в моей жизни, чтобы я мог больше и лучше тебя узнать. Друзья, когда... То, о чем молился Павел, вот эти богугодные просьбы станут частью нашей жизни, частью наших просьб к Богу, то я уверен, это принесет свой плод, и это принесет плод праведности через Иисуса Христа, и это послужит славе и похвале Божьей. И я очень хочу, чтобы сегодня, вот сегодня прямо, вот начался какой-то новый отсчет, какое-то, не знаю, новое дыхание в нашей молитвенной жизни. Чтобы у нас был, было еще больше повода для благодарности в наших молитвах. И чтобы в нашей молитве звучали богоугодные просьбы, духовные просьбы о возрастании любви, о познании Бога, чтобы мы практически выражали в Англии через нашу чистую, богоугодную жизнь, но опять же не потому, что мы такие хорошие, потому что мы вместе с Богом проходим этот путь освещения. Друзья, а когда мы строим свою жизнь согласно в Англию, то это будет производить как и сердечную благодарность, так и богоугодные просьбы. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог мой, я благодарен Тебе за это богатство Слова Твоего, за то, что Господь, апостол Павел, так вот сердечно раскрывая свое сердце и раскрывая нам вот, церковь Филиппах, оставил это послание. Я верю, Господь, что Ты, Дух Святой, вдохновил его, чтобы это Слово было живо, действенно. И сегодня, Господь, вот спустя века мы читаем это Слово на нашем понятном русском языке и Господь, я прошу, чтобы Дух Твой Святой произвел эти изменения в нашей жизни там, где нужно эти изменения произвести. Господь, я прошу, чтобы мы как церковь были благодарны Церкви и могли, Господь, быть благодарны за Твое дело, за вот эту сопричастность делу распространения Ванги. Господь, я также прошу, чтобы мы как церковь, я лично Мои братья и сестры, возрастали в любви к Тебе и друг к другу, чтобы мы возрастали в познании Тебя, чтобы наша жизнь соответствовала Евангелию, и мы, Господь, возрастали в чистоте и приносили плод праведности. И пусть это все служит, Господь, для Твоей славы. Господь, будь прославлен в жизнях наших, в церкви нашей. Прошу Тебя об этом, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.